0: Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer à découvrir les grands balais et nous allons découvrir plus particulièrement l'histoire de la Bayadère. À la fin du conte, je vous expliquerai et vous raconterai l'histoire de ce grand ballet et ses origines. Très bonne écoute. Il était une fois, en Golconde, au plus profond des forêts de l'Inde, un immense temple. Ses colonnes étaient innombrables comme les arbres de la jungle. Ses plafonds étaient constellés de saphirs et de pierres de lune, et sur son autel brillait jour et nuit un feu sacré qui ne devait jamais s'éteindre. Là, s'afferrait Parmi une foule de prêtres et d'esclaves, une humble bayadère chargée de veiller sur le feu et de puiser l'eau, dont la danse était si belle qu'elle était à elle seule une prière. Beaucoup en étaient tombés amoureux. Le chef des prêtres, le grand brahman, n'était pas le moins empressé. Mais Nikia les repoussait tous. Son cœur appartenait déjà au plus courageux guerrier du royaume, nommé Solor, qui aimait en retour. Elle était pour lui plus précieuse que tous les plaisirs du monde, plus que les expéditions dans des forêts inconnues et les cavalcades qui faisaient chanter le vent à ses oreilles, plus que la traque haletante des grands fauves dans le crépuscule qui s'emplissait de rugissements. Quand Solor partait chasser le tigre pour le roi, il n'était ainsi pas rare qu'il abandonna ses compagnons en pleine jungle pour aller voir sa douce Nikia. Hélas, un jour qu'ils étaient ensemble, le grand brahman, tapi dans une embrasure pour épier la belle, surprit leur serment d'amour. Il n'en laissa rien paraître, mais une haine implacable pour son rival l'envahit, et il rumina dès lors des plans de vengeance. À quelque temps de là, le roi de Golconde fit appeler Solor pour lui déclarer qu'il était le seul homme digne d'épouser sa fille. Le premier mouvement de Solor fut de refuser, mais, en bon courtisan, il se contint, cacha ses sentiments ne dit ni oui ni non, puis réfléchit. Certes, il aimait Nikia, mais il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle n'était au fond qu'une simple servante, que leur mariage provoquerait la colère de sa famille et du roi, et donc la perte de son rang à la cour. Qu'à l'inverse, la fille du roi lui apportait un royaume, qu'elle était aussi belle que Nikia, et qu'enfin, s'il ne l'aimait pas tout à fait encore, il ne serait sans doute pas difficile de s'y forcer. Et en un mot, commençant, il cédait. Il répugnait cependant à rendre définitive sa décision, à couper les liens si tendres qui l'unissaient à Nikia, Espérant sans doute que les événements s'en chargeraient pour lui. Il est ainsi des gens qui sont bien moins braves face à une jeune fille que face à un tigre, et notre Solor fut même parfaitement lâche. La jalousie mortelle du grand Brahman n'avait pas décliné. Il vit là l'occasion rêvée de se débarrasser de son rival. Il sollicita une audience secrète avec le roi et lui révéla, dans les détails, comment il avait appris que Solor et la petite Bayadère s'étaient jurés un amour éternel. « Sire, vous savez tout, conclut-il, une telle hypocrisie de votre favori mérite d'être puni de mort. » Le roi médita quelques instants, puis répondit. Je suis bien de votre avis, seulement je ne peux ôter la vie au plus précieux de mes guerriers, qui plus est à celui auquel ma fille a d'ores et déjà donné son cœur. Aussi est-ce sa petite danseuse que nous punirons, car c'est elle qui a manqué à son devoir de ne se consacrer qu'au feu sacré, elle mourra. Ces deux mots, foudroyèrent sur place le grand brahman. Il ne pouvait contredire le roi et sortit en se prosternant très bas pour cacher du mieux qu'il pouvait son visage décomposé. Aucun des deux n'avait vu bouger derrière eux une lourde teinture de soie brodée d'où dépassait un petit pied tout couvert de perles. Gamsati, la fille du roi, avait épié la conversation. Blême de colère, elle se glissa hors de la salle, se précipita dans ses appartements et ordonna à ses servantes de lui amener sur l'heure la bayadaire du feu sacré qui répondait au nom de Nikia. La jeune fille arriva tout effrayée d'avoir été arrachée à son temple par une escorte de gardes étincelants qui n'avait rien voulu lui expliquer. Sa beauté courroussa fort la princesse qui n'en montra rien. Elle commença par prendre un masque aimable pour féliciter Nikia pour sa grâce et lui demander de danser à ses fiançailles prochaines, ce qui fut accepté. « Il vous importe peut-être de savoir qui est mon fiancé ?» ajouta la princesse. « Tenez !» Voici l'un de ses portraits. Et avec un sourire délicieux, elle lui tendit un médaillon d'or ciselé. Nikia n'y eut pas plutôt jeté un œil qu'elle poussa un cri de désespoir et le laissa tomber au sol. Solor, Solor, votre cher Solor, qui vous a bien juré qu'il vous aimerait toujours, mais tous ces serments n'y feront rien. Car c'est à moi, entendez-vous, c'est à moi que votre seul a promis le mariage. Cependant, je veux bien que vous lui rendiez la tâche plus facile et qu'il cesse de penser à vous. Dites-lui que vous ne l'aimez plus. Il vous suffit de quelques mots, et ces pierreries que j'ai prises dans mes coffres seront à vous. Nikia fut longtemps sans pouvoir répondre. Quand le chagrin et l'indignation lui laissèrent de nouveau la parole, elle répliqua que son amour ne se monnayait pas, et que, quelle que soit la conduite de Solor, elle ne pouvait, pour sa part, trahir un amour qui ne cesserait qu'avec sa mort, ni des vœux prononcés devant le feu sacré. La princesse supplia, ordonna, se fit tour à tour mielleuse et dure, multiplia les cajoleries les larmes et les menaces, en vain. À bout d'arguments, elle finit par prétendre que Solor n'avait jamais aimé Nikia comme il l'aimait-elle. La douleur fit perdre la tête à Nikia, qui brandit un petit poignard qu'elle avait à la ceinture. Elle fut désarmée par une servante, puis, réalisant la gravité de son geste, elle s'enfuit du palais et regagna son temple, où elle refusa tous les visiteurs. Le jour des fiançailles arriva sans que Solor ait trouvé le courage d'avouer la vérité à Nikia. Les invités affluaient au palais par cortège, montés sur les animaux les plus rares, brillants d'or, de plumes et de rubans. Les tambours battaient à un rythme lent que les éléphants semblaient marquer du pas et de la trompe en dodelinant de leurs grosses têtes empanachées. Dans un roulis de grelots vinrent danser des jeunes filles aux perroquets, des suivantes aux éventails, des porteuses d'eau, des gardiens du feu. La grande idole d'or tournoya, bondit, virevolta. Alors fut annoncé le clou du spectacle, la meilleure danseuse de Golconde, la célèbre Nikia. Vous imaginez si elle avait le cœur au divertissement Elle obéit pourtant, l'âme lourde, le désespoir au front. Elle puisa sa force dans sa douleur, comme elle la trouvait d'ordinaire dans sa joie. Si les invités avaient pu détacher leur regard d'elle et qu'ils avaient eu l'idée d'observer les fiancés princiers, ils auraient remarqué un curieux contraste. Solor, rouge de la honte qui le torturait, au côté de Gamzati, livide d'une colère glaciale. À la fin de la danse, une servante apporta un bouquet superbe à Nikia. La Bayadère s'y trompa. Elle ne devina pas la malveillance de Gamzati et crut, la malheureuse, que le présent venait de Solor. Qu'il regrettait, qu'il demandait pardon, qu'il l'aimait peut-être encore. Pleine de joie, elle serra le bouquet sur son cœur. On la vit soudain crier, porter la main à son cou. Un serpent tomba des fleurs. Nikia chancela. Le grand brahman comprit que la morsure était mortelle et courut à elle. Prenez, buvez cette fiole, je vous en conjure, elle vous sauvera. Mais Nikia ne voulait être sauvée par personne d'autre que Solor. Si vivre, c'était vivre sans lui. Si mourir, c'était obéir à ce qu'il avait décidé. Alors, elle préférait laisser le poison faire son œuvre. Et doucement, dans une dernière danse, au bras de la mort, elle expira. Cette nuit-là, Solor ne put dormir. Il comprenait, trop tard, l'étendue de sa faute et l'immensité de sa perte. Il s'enferma dans son palais, seul, au milieu des fumées et de plantes secrètes, qui donne des songes plus réels que la réalité. Et dans ce rêve bleu et argent, il vit descendre vers lui une, puis dix, puis trente bayadères, toutes de blanc vêtues, toutes mortes d'amour, devenues au ciel des ombres. Soudain, s'avança dans un voile la plus belle de toutes, sa Nikia. Solor lui demandait pardon, et Nikia lui pardonna, l'emmenant avec elle au royaume des ombres pour qu'ils ne soient plus jamais séparés. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la Bayadère. Mais désormais, je vais vous raconter l'histoire de ce balai. Une bayadère est une danseuse sacrée hindoue. Le mot vient du portugais bailadeira, qui signifie danseuse. Le ballet, la bayadère, qui s'appuie sur une œuvre d'un dramaturge indien intitulé Sakuntala, est une explosion de couleurs et d'exotisme, une sarabande de fakirs, portes doux, éventails et perroquets. C'est une Inde fictive et merveilleuse que fait surgir le chorégraphe Marius Petitpas, mêlant très librement tradition classique et inspiration orientale sur une musique de Léon Minkus. Lors de sa première représentation à Saint-Pétersbourg en 1877, on fit même monter sur scène un éléphant et un tigre vivant aujourd'hui remplacé par des mannequins en carton. En 1948, un danseur ajouta encore à la virtuosité de l'ensemble avec une variation devenue célèbre, celle de l'idole dorée, où l'on voit soudain s'animer la statue du dieu hindou Shiva. Couvert des pieds à la tête d'un enduit doré, les mains courbées dans la traditionnelle position hindoue de la fleur de lotus. Le danseur effectue des bons prodigieux, paraissant à peine toucher terre. À deux actes très colorés succède un dernier acte tout en blanc, peuplé d'ombres de jeunes filles mortes d'amour. À l'origine, Petit-Pas et Mincus avaient prévu un quatrième acte, ou Solor revenu de ses rêveries, mais toujours hanté par l'image de Nikia, épouser la princesse Gamzati. Leur noces était interrompue par l'effondrement spectaculaire du palais du Maharaja sous l'effet de la colère des dieux qui ne pardonnaient pas la trahison et l'assassinat de leur bayadère. La musique et la chorégraphie de ce dernier acte se sont perdus au fil des siècles, laissant sa reconstitution à l'imagination des rêveurs. Ce double dépaysement du lointain et du surnaturel enthousiasma les goûts romantiques des premiers spectateurs qui firent un triomphe au ballet. Pendant près de cent ans, la Bayadère resta le privilège du public russe. Le ballet ne sortit de ses frontières qu'à la fin des années 1960, connaissant alors un succès durable. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire, et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau conte. A très bientôt